1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Tu Podcast, Imítalo. Estamos contentos nuevamente de poder estar con ustedes y de Así la oportunidad es. que el Señor nos da, Matiel. Uh -huh. Matiel, bienvenido. Hola amigos. Estamos como siempre aquí, Matiel, este es su servidor Mati. Estamos, eh, como les dije, contentos y traemos una temática eh, sumamente interesante, Matiel. Sí, Realmente es sí interesante. Es. Y, y vamos a hablar acerca de eh, un profeta. Hay muchos profetas en la Biblia. Hemos hablado ya de varios aquí, pero un profeta rebelde. Y Vamos a estar hablando de un profeta rebelde y vamos a ver hoy eh, cómo este profeta quizás no, no va por el, el llamado, el camino que Dios le hace, sino que decide hacer algo interesante y huir de Dios. Pero Matías, puedes sí. decirnos, compartir más en detalle de qué vamos a estar hablando hoy.
0: Sí, Matías, como ya tú decías, eh, vamos a estar hablando de la historia de Jonás y es una historia con la cual todos estamos eh, bastante familiarizados, la Ajá. conocemos, hasta, eh, es una de las historias más conocidas. Aunque Quizás vaya, de las historias
1: infantiles de la
0: Biblia más, aunque más Aunque conocido. las personas no sepan de la Biblia, en donde quiera sale el, el pez. Y eso es lo que todo el mundo recuerda y todo el mundo sabe de Jonás, de su historia. Eh, sin embargo, creo que eso es un problema. Porque, eh, porque eso, es un problema. eso ha limitado el, la oportunidad de la gente de leer este libro. Eh, eh, una realidad que quizás muchos ni siquiera lo han leído, la historia muchos cristianos, eh, quizás lo ven como eh, esta media que nos han presentado, la, la, la televisión de, de los niños, que, que es positiva, no o sea eh, pero pero para limita mucho eh, la verdadera lección que nos quiere dar eh, el libro de Jonás, y, y te, pues estamos aquí para, para desestapar este libro y descubrir todo lo que tiene que o sea, enseñarnos ¿no? No conformarnos con la historia de los VeggieTales. Exacto. Okay. exactamente, no, no recuerden al, al tomate y al pepino hablando eso no es lo que nos quiere enseñar Hay un, el, el elemento del peje es siempre lo que más llama la atención resalta, y, sí. y yo buscaba en Amazon libros de, para niños con la historia de unas, y todos tienen un gran pejo, un monstruo, hay incluso eh, un, unos libros bien interesantes eh, que se llama Bible Action creo, de, de, es como como cómics ¿Mm? Cristiano y ponen el pez como si fuera un monstruo y en... el, el caso es que ese, ese es lo que ha hecho el, el foco del libro sin embargo eh, es triste porque eh, el propósito de este libro no es para entretener niños, no lo es eh, es para adultos, tú tienes que ser un adulto para entender este libro. Eh, eh, y Quizás para otro... entender los
1: detalles claro, más específicos, claro, porque los claro. niños pueden entender sí. el concepto okay. de la historia, es pero, yeah, pero yeah. los detalles más, más es verdad, específicos.
0: Sí. Lo que pasa con, la, con los muñequitos es que han hecho eh, una, una lección moral buena de obediencia, pero al verlo solo ahí queda muy claro. muy limitada para nosotros como adultos. Para claro. niños está bien. Eh, de hecho, las historias de los niños mayormente quitan el capítulo 4 de Jonás, donde Jonás se faja con Dios. Eso como que no es muy bueno ponerse los uh -huh. niños, ¿no? El, el caso es que el libro no quiere enseñarnos de eh, del pez tampoco. El propósito de este libro pues tiene mucho que ver con, con lo que quiere enseñarnos la Biblia, la Escritura en general y es revelar el propósito o el carácter de Dios y revelar a Jesús y su carácter y su propósito con la humanidad. Y de eso eh, trata este libro y es un libro pues lleno de humor, lleno de sátira, lleno de sarcasmo y esto es raro para algunos decir ¿sarcasmo en uh -huh. la Biblia? Oh, bueno, ustedes van a descubrir eh, y cuando eh, realmente leemos eh, este libro con reflexión buscando eh, detenidamente pues nos damos cuenta que en realidad de quien está hablando el libro es de nosotros mismos y mientras yo lo leí en mi, en mi devocional comencé eh, de, Voy leyendo la Biblia, cuando llego a Jonás digo, ok, nuevamente la historia de Jonás, el profeta, este tonto. ¿okay? <ríe> y yo digo, bueno, nuevamente. Sin embargo, esta vez fue diferente, la, la leí más detenidamente. Así que, eh, los que nos escuchan, prepárense, porque <ríe> puede que esto duela un poco. Eh, así que, la, la intención del libro de Jonás tiene que ver con exponer las peores tendencias que se ven eh, dentro del pueblo de Dios tanto en la antigüedad como hoy, que son orgullo, dureza de corazón, rápidos para juzgar, quizás la inhabilidad de creer y limitar la gracia de Dios. Y de eso es lo que, lo que está tratando de enseñarnos este libro.
1: Y como tú decías, Matías, es un libro sumamente interesante, lleno de muchas lecciones y, y de mucha, muchos aspectos eh, curiosos, pero también como, como que tenemos que entender el, el contexto. Claro. Porque fíjate que el libro eh, de, de Jonás nos lanza directamente a la historia, no nos da un trasfondo, no nos da un contexto, eh, no nos dice nada, simplemente nos lanza directo a la historia y comienza con el versículo 1 diciendo, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitái, diciendo, ¿verdad? Y, y ahí mm. no no sabemos quién es Jonás, no, no, hasta, ¿verdad? Como que no, no da un contexto de... de, de ¿Por qué Dios le está dando este mensaje? Que le
0: dice que vaya a Nínive. que son los ninivitas? Exactamente.
1: Así que, que, que es un, un libro eh, que lo vemos quizás de una manera eh, diferente a lo que estamos acostumbrados a leer los libros de la Biblia.
0: Claro, es que si, si pasamos la página, Matthew, y, y tengo aquí mi Biblia, simplemente el libro de Jonás es bien corto, solo son dos páginas. Uh -huh. Si pasamos la página al libro de Miqueas, y como tú leías, tú dices, vino palabra del de Señor a Jonás. Y tú pasas a Miqueas y dices, vino palabra del Señor a Miqueas. Uh -huh. Y vas a Isaías, y vas a Mos, y vas a todos los profetas, ¿y qué dices? Y vino palabra, o vino un sueño, y es que... Entonces tú dices, ¡oh, ya sé de qué es este libro! Y
1: que, y exactamente, y fíjate, es interesante que mencionas eso porque los demás libros de los profetas, cuando el Señor les da un mensaje, normalmente el libro lo que está hablando es de la palabra de Dios, el, el mensaje que Dios le dio a ese profeta, predicado uh -huh. a través del profeta, ¿verdad? Eh, pero en este libro es diferente porque el mensaje que Dios da, nos, la, el libro no trata de Jonás predicando el mensaje, se trata la historia precisamente Ajá. de el profeta Jonás. Es Jonas. En la diferencia de otros libros donde el profeta lo que está enfatizando es la palabra de Dios. En este libro se enfatiza la historia específicamente de este profeta. Un profeta un tanto peculiar. interesante, peculiar, <risas> exactamente. Y tenemos que entender, ¿verdad? esto lo hemos, lo hemos mencionado en, en otras ocasiones, la Biblia está escrita eh, en, con diferentes tipos de... de, de Tipos literarios, ¿no? Y, y vemos que hay poesía dentro de la Biblia, hay profecía dentro de la Biblia, hay historias, hay, historias, hay cartas y hay libros como el de Jonás que están escritos quizás de una forma un poco diferente. De porque hecho,
0: el libro de Jonás es, es, único. El, es el único. exacto. No hay, no hay ningún otro libro con, con estas características.
1: Y Porque es un libro que está escrito como, como estilo de sátira, ¿verdad? Y pudiéramos mencionar que es sátira, ¿verdad? Como si fuera un cómic. Cuando hablamos de sátira, ¿verdad? lo que estamos refiriendo no es a un estilo eh, que quizás exagera para, eh, para resaltar un punto. Y por ejemplo, uh -huh. aquí en el, en el estudio de, de donde estamos grabando ahora mismo, ¿verdad? tengo una foto dibujada por un artista que dibujó como un cómic de mi, de mi hijo y mía. Una caricatura. Una caricatura. Y, y esta caricatura resalta los aspectos eh, físicos de nosotros, los exagera. ¿verdad? Y eso es básicamente como una claro, sátira, está exagerando. Aquí
0: anoté un pedazo de lo que dice eh, en internet buscar sátira como medio literario y, y dice que se critica agudamente las costumbres y vicios de alguien con intención moralizadora o incluso burlesca. Así que básicamente lo que quiere decir es que, eh, vamos a decir, a veces yo me, yo me burlo de, de, de la cultura boricua, eh, resaltando cosas contigo, ¿verdad? No sí. con, otro, con alguien de confianza eh, y, y digo cosas eh, burlándonos y nos reímos de una realidad. O sea, es como vemos mi cultura o la cultura de alguien y nos burlamos sabiendo de los defectos de eso. Como eh, básicamente nos reímos de de, nuestra, de nuestros defectos. Es lo claro. que quiere decir. Y básicamente eh, la, la lo, lo que la
1: comedia quizás que es más graciosa es la que precisamente están diciendo mm. realidades en forma graciosa. Exacto.
0: Entonces, claro. pues
1: pues vemos algunos aspectos de esto en el libro de Jonás como como Cosas que, que, que todo está al extremo, todo es exagerado. Es cómics, ¿no? Exacto, porque es como, como una sátira, como una caricatura y todo es exagerado y todo es como eh, uh -huh. el, el gran barco y una gran tempestad y un gran pez y se usa mucho, ¿verdad? Eh, se sentía sumamente triste o sumamente feliz y entonces se usan muchas palabras como para exagerar el, el contexto o, lo, o la historia, lo que se está hablando. Así que podemos ver, y no tan solo por esto, ¿verdad? Vamos a ver... Como aquí también en el libro Jonás las cosas están como que al revés. Uh -huh. Como que los que debieran actuar de una forma no son los que actúan de esa manera y los que no debieran de actuar de esa manera son los que actúan de esa manera, ¿verdad? Así y vamos es. a ver que es un libro sumamente interesante. Les invitamos a que si no lo ha hecho aún, que lo lea porque va a aprender. Con reflexión. Claro. No solamente para leer el pez, sino para, para estudiar y, es. y meditar en la palabra. Y va a encontrar mucho, muchas cosas sumamente uh -huh. interesantes en este libro.
0: Y pensando en lo que tú decías, Matthew, el, el hecho de que mencionemos que en la Biblia hay distintos tipos de literatura, no todo se puede leer de la misma manera. Tenemos que, justo antes de leer algo, tenemos que preguntarnos qué tipo de literatura estoy leyendo, qué, qué mensaje tiene para mí esta literatura. Y, y como tú decías, el libro de Jonás empieza, eh, el versículo 1, capítulo 1, dice, Jonás, hijo de Amitai, y ya aquí cuando ya tú lees esa parte, eh, eh ya es gracioso porque Jonás significa, eh, esta primera parte significa Jonás, significa paloma, hijo de fiel. Y, y en la Biblia vemos la paloma siempre está representando pues, pureza, paz paz, incluso el Espíritu Santo. Es ese Entonces, es como tú ves a Jonás y ya se supone que tú sepas de Jonás. Y cuando tú ves eh, Jonás, paloma pura, hijo de fiel, mmm, ya tú dices... Y fidelidad mmm, es lo menos que mostró Jonás. Es lo menos que mostró en toda la historia. Así que ya te llama la atención. Entonces, ¿cómo sabemos de Jonás antes? ¿Por qué sabemos de Jonás? Bueno, Jonás es... Mencionado anteriormente en la Biblia, lo encontramos en Segunda de Reyes 14. Y allí lo que está hablando, ustedes lo pueden buscar, es eh, Jeroboán II fue un rey eh, de Israel que hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero no solo lo malo, dice que fue perverso. El punto es que Jer Jeroboán II recibe el nombre por Jeroboán I, que fue uno de los peores reyes que también separó los reinos, el reino de Israel y de Judá, y puso al eh, templos donde metió eh, templo que no era el templo de Jerusalén que Dios mandó y allá metió cabras, eh, metió eh, vacas de oro para adorar así que este hombre hizo lo malo pero este el segundo dice que hizo aún peor, siguió los caminos de eh, Jeroboam primero y hizo aún peor, bueno nos está diciendo que Jonás le profetizó favorablemente a este profeta fue pues Dios lo mandó a decirlo pero él le profetizó favorablemente. Eh, y dicho sea de paso, más adelante en Amós 6:14, él reverse, porque Jonás le dice que él va a recuperar, que él va a conquistar unos territorios de Asiria, pero Amós después le dice que no, que él no va a tener esos territorios, sino que los va a perder. Así que eh, desde que ya tú ves esto, pues tú te empiezas a cuestionar un poco, bueno, pero este Jonás es el que profetizó a un rey malo, a un rey realmente malo. Entonces, pues ya te entra eh, la curiosidad por este personaje. Y lo otro es que Dios le dice que vaya a predicarle eh, a la gente de Nínive, porque son gente, eh, dice dice el, el propio versículo, que son gente que, que hacen lo malo. Entonces, también se supone que ya tú sepas quiénes son lo, la los gente de, de Nínive, quiénes son los ninivitas, y... Darle un poquito después, más adelante vamos a ver un poco más, pero para que sepan un poco, Nínive es eh, la capital de Asiria, el imperio asirio, el imperio eh, de los más grandes y poderosos que ha existido. Eh, sin, sin embargo, sí se sabe que es el más brutal, el, el, el más eh, violento que ha existido. Ellos desaparecieron a 10 de las tribus de Israel, no se ha encontrado más rastro de ellos. Eh, y, y parte de las cosas que ellos hacían cuando ellos sitiaban, de, ellos eran unos estrategas militares brillantes, eran muy buenos conquistando ciudades, conquistando, pero eran bien crueles. Y una de las cosas que hacían para conquistar, incluso eh, hoy se estudian, eh, es, es las técnica estudiando la historia de cómo ellos conquistaban, eh, y una de las cosas que ellos hacían era ellos agarraban a los líderes de las ciudades, los sacaban fuera, vivos, y le quitaban la piel vivos y los colgaban al alrededor de las ciudades para intimidar a sus enemigos. Así que aquí tenemos este es el trasfondo de, uh -huh. de, del lugar donde se le está pidiendo ir a Jonás.
1: Y fíjate que, que teniendo ese contexto, verdad el, el versículo 3 del, del capítulo 1 nos dice algo bien eh, curioso y es lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para oír del Señor. Descendió al puerto de Jope donde... Encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Mira qué interesante que nos dice que fue en dirección contraria. Y eso es un punto importante porque cuando miramos en el mapa eh, de este antiguo, eh, ¿verdad? De, 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 el mapa bíblico, ¿verdad?, podemos sí. ver que. Eh, es el mismo mapa de hoy. Sí, claro, pero de, de la, claro, cuando vemos los lo nombres de la ciudad, ciudad de, uh -huh. eh, antigua, no, podemos ver que Tarsis eh, está en totalmente opuesto a Nínive. Nínive se encontraba en el este y Tarsis se encontraba en el oeste. Así que no solamente se encontraban en al oeste, sino se encontraban en el en claro en último de la tierra antes de que llegaran ya al océano donde ya no se conocía más de ahí hacia adelante. Así que él trató de ir lo más lejos de la presencia de Dios. Pero me, me llama la atención como termina el versículo diciendo con la esperanza de escapar del Señor. Oh, wow. Con la esperanza. Fíjate que con la esperanza. ¿Por qué con la esperanza? Porque en Salmo 139 nos dice que, que no, podemos, no hay lugar donde diré? nosotros nos podamos ir. Podemos ir al cielo, debajo de la tierra, a los confines de la tierra. Allí estás tú, allí está el Señor. Así que no hay forma en la que nosotros podamos escapar. No importa cuán lejos tratemos de huir, no hay forma en la que nosotros podamos escapar de la presencia de Dios. Así que aquí hay algo como que está pasando en, en, en la mente o en la realidad de, de, de Jonás que está como confundido qué? Porque...
0: De seguro le había leído el Salmo 129. Claro, 139.
1: claro. Y entonces, ¿por qué entonces trata de huir de la presencia de Dios y sabe que no puede huir de la presencia de Dios? Es como... Como... como si su
0: realidad se hubiera claro, cambiado. Eso.
1: Y ahí vemos también la naturaleza de la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos es como que no, no captamos la,
0: la realidad de la situación en la que estamos. Claro, y y si quizás preguntarnos o, o, o quizás pensar, bueno, aquí estamos hablando de gente que le quita la piel a otros vivos. Quizás eh, Jonás tenía miedo. Miedo, pudiéramos haber pensado, claro, huyó porque no quería ir a esa ciudad de esa gente por miedo a, a que le hicieran lo mismo ¿eh? Claro, sin embargo, sabemos que esa no es la razón por la que Jonás huye, porque más adelante y lo vamos a ver en siguientes episodios, porque este este episodio te va a ir terminando, y vamos a ver que en, en siguientes episodios Jonás le dice, ¿Viste? Dios, yo por eso era que no quería venir. Porque yo sabía que de alguna manera tú ibas a mostrar tu gracia, tú ibas a encontrar la forma de mostrar gracia con mis enemigos. Así que Jonás tenía planes para su vida. Jonás tenía una visión de cómo él quería que su carrera profética fuera. Eh, y esto no incluía la misión de ir a Nínive, a salvar a sus enemigos. Eh, Jonás, siendo un profeta en el Reino del Norte, eh, llevar este mensaje de arrepentimiento a sus enemigos, a los enemigos más odiados, pues esto no se iba a ver muy bien entre sus amigos ni entre el pueblo. Esta definitivamente no era una forma de ganar eh, amigos, de ganar pueblo como profeta. Así que eh, esto es lo que estaba pasando en el corazón de Jonás. Él no quería ir a predicarles a sus enemigos. Y aquí está nuevamente Dios, este este Dios eh, que, que, que viene a arruinar la fiesta, viene a arruinar los planes que tenía Jonás de hacer grandes cosas con un mandato. Eh, y lo que, que, que iba pasa... quizás en contra de ese deseo de, de, de Jonás. ¿verdad?
1: Y por eso decimos arruinar entre comillas, Exacto. porque él... él... Eh, quizás Jonás tenía unos planes para su futuro, uh -huh. pero esos no eran los mismos planes que Dios tenía para él.
0: Y eso pasa en nuestra vida, Matthew. Dios y yo tenemos diferentes visiones de cómo mi vida debería ser, cómo yo quiero vivir mi vida.
1: Y por eso hay un versículo que dice, porque mis
0: pensamientos no son ¿verdad? como los de Entonces, ustedes. Porque los mí, dice, y los míos son más superiores, claro. son mejores. Y es lo que nos está diciendo cuando Dios nos llama o tenemos un encuentro con Dios, lo primero que va a pasar es que nuestras visiones se van a enfrentar. La visión de Dios para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, usualmente va a ser diferente de lo que nosotros queremos. Y aquí tenemos a este hombre de Dios. Eh, y Dios lo está tratando de, de llevar a algo superior, a algo más grande, y, y que sea parte de algo. ¿Y qué es lo que está haciendo Jonás? Yéndose hacia Tarsis. Eh, Y es una triste ironía porque él piensa que lo que está pasando es que Dios le está arruinando su vida cuando en realidad Dios le está dándole esa oportunidad de participar en algo mucho más grande de lo que él puede imaginar, en algo mucho más grande de lo que quizás cualquier otro profeta ha hecho antes. Sin embargo, él se está perdiendo esta oportunidad porque él se está yendo hacia Tarsis.
1: Y eso, esa historia como que, no sé a ti, Maldiel, pero a mí me suena bastante similar. Sí,
0: pudiéramos decir, qué irrelevante, ¿no? Esto, qué historia antigua que no tiene ningún parecido con la realidad hoy de nosotros, ¿verdad? Eh, y, y quería contarle, este es un poco gracioso, porque eh, con mi hijo, cada vez que salimos a correr al parque o a caminar, eh, siempre ve algo, los niños siempre ven algo, el agua. Uh -huh. Aquí en la Florida hay cocodrilos o alligators. Eh, y, y, y el uno como padre siempre está pendiente Y cuando Jacob, mi hijo, quiere correr hacia el agua, yo rápido tengo que pararlo. Y él, para él, yo estoy arruinando su vida. Su diversión. Su diversión. Eso, ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? Y él viene a explicarme, pero papá, yo quiero ir allí a jugar. Pero no se da cuenta. Y es lo que está pasando con Jonás. Jonás no se da cuenta que Dios quiere que él participe de algo mucho más grande de lo que jamás ha hecho. Y él está pensando. Que Dios está arruinando su vida. Así
1: Quiero decir que hay veces que nosotros, puede ser que pensamos que, que, que lo que queremos es lo que realmente nos conviene, pero Dios sabe lo que realmente nos conviene.
0: Y incluso más, muchas veces nosotros pensamos que estamos viviendo la vida, que estamos viviendo lo mejor, sin embargo nos estamos perdiendo de disfrutar algo mucho mayor, que Dios quiere que tengamos
1: y a veces ese algo mayor más bien nos saca de nuestra zona de confort
0: de seguro nos saca de, de, de
1: lo que nosotros queremos y deseamos y lo que estamos cómodos pero tenemos que entender que Dios sabe todas las cosas Dios Amén. sabe lo que es mejor nosotros Así vemos es. nuestro futuro inmediato pero Dios ve nuestro futuro eterno y Él quiere llevarnos hacia algo mejor y hacia algo de mayor bendición porque Él quiere que sobre todas las cosas nosotros tengamos una relación con Él ¿Qué tal entonces, Matías, si terminamos quizás con claro. una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a confiar? Porque a veces huimos de su presencia, uh -huh. pero tenemos que aprender a confiar en que su voluntad
0: es la mejor para nosotros. Así es. Amante Padre, gracias te damos porque aun cuando nosotros hemos huido, tú nos persigues. Como vamos a ver en la historia de Jonás, Y si tú siempre quieres llevarnos a mejores cosas, tú siempre tienes planes mejores para nuestra vida, Padre. Ayúdanos a, a confiar en ti y aunque no veamos cuál va a ser el final, podamos confiar y podamos, en vez de huir, en vez de irnos al lado opuesto, Señor, correr hacia ti, Padre. Amén. Bendice a cada uno de los que nos escuchan y que hoy ellos puedan experimentar tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, les
1: invitamos a que no se pierda esta serie que va a estar interesante de mm. este profeta rebelde y vamos a ver muchas la
0: historia no termina ahí
1: claro vamos a ver muchas enseñanzas que podemos sacar de este libro que es un libro corto pero lleno de, de mucha bendición hasta la próxima gracias por escucharnos envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a imítalo arroba,